0: es el canal de podcast de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Queremos acompañarle en su caminar espiritual. Que disfrute el siguiente mensaje. Existe una muy humana tendencia a sostener algo, una situación o la vida, aunque fuese disfuncional o aún erróneo, simplemente por temor a lo desconocido. De hecho, Existen en el refranero popular frases como eh, Prefiero lo malo conocido a lo bueno por conocer. Simplemente por el temor a lo desconocido. Es lo que en la ciencia social se llama como el problema del cambio. Existe efectivamente una reticencia, un temor a dar nuevos pasos a la incertidumbre de aquello desconocido. Hasta podemos amigarnos con lo que no es bueno con lo que no funciona e intentar una y otra vez que funcione eh, con tal de no intentar un cambio. El problema es que el mundo cambia, el problema es que si permanezco en el mismo lugar y mi entorno cambia, quiéralo o no, yo también estoy cambiando porque está cambiando mi contexto y eso me obliga de una u otra manera a cambiar con la referencia autorreferencia, empiezo a tratar de hacer referencias con un pasado mítico que no existe. Es como decíamos la semana anterior o la otra semana aún, el problema del tren en movimiento. Eh, aunque yo no quiera, eh, y, y el tren eh, me lleva, aunque yo empiece a correr en dirección opuesta a la que va el tren, tendría que correr aún más rápido que el tren para poder avanzar y llegaré a un límite en la pared que me llevaría, quiera o no, es así, ese cambio está dado. También recordaba en la semana, aquellos que están en Argentina y sean de mi edad, se acordarán de una película de los años 80 que se llamaba Plata Dulce, donde había un, un industrial que no quería cambiar, de, de hacer siempre las mismas cosas decía estos japoneses lo saben todo eh, no duermen nunca porque él, le hacían cosas nuevas y él quería seguir siempre lo mismo eso me hace acordar mucho a personas que conocemos cierto algunos que son amigos inclusive o gente de la familia que una y otra y otra vez eh, siguen recordando las mismas anécdotas las mismas charlas los mismos recuerdos eh, una y otra vez volver al pasado a un pasado mítico un pasado que, que es cómodo, eh, que es conveniente en un sentido, que nos trae lindos recuerdos y demás, a veces incluso alguna memoria selectiva, ¿no? y dejamos lo malo de lado y recordamos aquello como si todo hubiera sido bueno y hubiera sido mejor. Como más temprano al inicio de esta grabación eh, decía ¿no? Jorge Manrique, de alguna manera entendemos que todo tiempo pasado fue mejor, sin intentar ir hacia el futuro, sin atrevernos a hacer los cambios que se necesitan. Bueno, Dios no es así. Dios es, como por definición, no puede cambiar. Lo que cambia son las cosas y las condiciones y las circunstancias de este mundo. Cuando Jesús, digamos en este pasaje, estaba en ese lugar con todos los que habían ido a adorar cierto en, la, en esta fiesta, eh, resulta que aparecieron unos griegos es decir, aparecieron gente que no eran judíos Jesús en principio, su audiencia todas las personas que lo seguían básicamente eran judíos, Jesús era judío Él era el Mesías que se había prometido al pueblo judío desde la antigüedad por miles de años venían esperando ese momento ahora, los herederos de esa promesa, de alguna manera habían retaseado su confianza a Dios y habían hasta rechazado, en muchos casos, a Jesucristo. Habían rechazado la herencia, la promesa de Dios. Al rechazar al Mesías, lo estaban rechazando a Dios mismo, tristemente. Y ahora, unos de afuera, unos que no eran, que no eran el pueblo de Dios, se estaban acercando humildemente a participar. Preguntaron a Felipe por Jesús. Eso fue la señal del cambio. Jesús dice, es la hora. Esta era la señal. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, le contestó Jesús. No les dijo, hacerlos pasar o dejarlos ahí, que esperen, eh, después vamos a hablar, o le mandó a alguien que les vaya a hablar. No, no, no. Dijo, ha llegado la hora. ¿Por qué? Porque según lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento, en Jeremías, si recuerdan, lo que escuchamos hace un ratito, Dios había prometido que iba a haber una ampliación del pacto. Esa ampliación del pacto era en realidad la compleción, libre, difícil palabra en castellano, eh, completar el ciclo del pacto original en forma ampliada. Es decir, que el pueblo de Dios iba a ser ampliado. El pueblo de Dios no iba a estar ya expresamente restringido a una realidad de espacio temporal, a un pueblo definido por sus raíces históricas, culturales y, y sus lazos de sangre, sino que iba a estar ampliado a una nueva dimensión, la dimensión de la fe. Es decir, comenzaba un nuevo pacto. Por eso nosotros cristianos llamamos que el Antiguo Testamento remite a ese antiguo pacto con el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento remite al nuevo pacto al pueblo, al nuevo Israel de Dios que incluye ciertamente al pueblo antiguo a todos aquellos que reconocieron al Señor Jesucristo como su Mesías y a los que lo reconocen hasta el día de hoy pero también fue ampliado al resto de la humanidad. El antiguo pacto entonces estaba ligado a ciertas situaciones de ritual, exigencias específicas, eh, y que sean raciales, nacionales o culturales. El nuevo pacto, en cambio, el contacto con Dios ya no está mediado por esas condiciones, sino por una nueva condición y única condición, que es la aceptación del Mesías de la promesa de Dios y de, a través del sacrificio mesiánico el trabajo del Espíritu Santo en el interior de la persona, que esa es la otra novedad de la cual vamos a estar hablando con más detenimiento más adelante. Entonces Jesucristo, como nos decía la lectura del Nuevo Testamento en la Carta a los Hebreos, es el sacerdote eterno único sacerdote único sacerdote en adelante entre Dios y y los hombres. Nadie más puede ponerse en medio de Dios y los seres humanos. Nadie que se ponga en ese lugar será otra cosa que un impostor. Jesucristo es el único mediador entre el Padre y el ser humano. La última radio. Jesucristo es la novedad de Dios, la sorpresa, el Mesías es lo que Dios había prometido y ya lo había prometido tiempo atrás. Si recuerdan la lectura de Jeremías, pero un poco antes de lo que nos leyeron, dice, la mujer regresará a su esposo. Verso 21-22, promete Dios que va a llegar el tiempo en la cual la mujer, en, en, en singular, recibirá a su esposo, a su esposo eterno, a Dios, y dará a luz algo nuevo, el nacimiento virginal de Cristo. Por tanto, había un desarrollo que Dios tenía en mente que a partir de la llegada de estos extranjeros, de estos que no eran pueblo, iban a constituirse en pueblo, comenzaba un nuevo momento, un tiempo de cambio, donde lo viejo tenía que dejar lugar para que se exprese lo nuevo. La condición del nuevo pacto es la condición eh, general de toda vida. Como vimos en la placa inicial de, de este culto, es necesario, es necesario, como dijo el Señor Jesucristo en el verso 24, les aseguro ciertamente que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Esta es la primera condición. Para que efectivamente haya un cambio, algo tiene que morir. Para que la tierra, el planeta, nuestro mundo, abandone finalmente, termine con la esclavitud del pecado, el dominio del diablo, es necesario que termine ese dominio. ¿Y cómo iba a terminar? Bueno, con un ser humano que venciese a la muerte, que muriese, como dice el credo, que muriese, descendiese a los infiernos y que resucite de ahí a la nueva vida y resucitó efectivamente lo que vamos a estar viendo en la Pascua y a través de la fe en Jesucristo entonces tenemos nueva vida es el primer elemento segundo en el verso 25 Jesús nos advierte que el que se apega a la vida la pierde y en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna es decir es que acepta y asume las limitaciones de esta vida como algo que hay que sostener a toda costa y no quiere aceptar que hay algo superior y superador que tiene que adoptar, que tiene que ser parte de su vida, está perdiendo su vida. El que se aferra a las cosas de este mundo con, con, con uñas y dientes y no quiere hacer ningún cambio, estamos bien con lo que es este, comida, con estas bebidas, con estas exposiciones y estas hobbies y con... Eh, bueno, está muy bien en un momento, pero eso no tiene nada que ver con el futuro. No te va a dar más vida, no vas a tener vida eterna a través de esas cosas. Eso termina aquí con nosotros. Nadie se lleva como pasaba en, 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 ¿no? en culturas precolombinas y en otras en el pasado, que le ponían a los muertos comida para el viaje y, y joyas, como si eso sirviese de ninguna manera. Qué absurdo, eh, nada de eso se va a ir con nosotros. Este mundo imperfecto que conocemos va a terminar. Y nosotros tendremos que pasar a otra instancia, superior, completamente. Jesucristo hizo ese primer paso. Y aquellos que lo sigan tendrán entonces parte en ese reino. Pero para eso hace falta un cambio. Hay que morir a las cosas de acá, poco a poco ir enajenándonos de las cosas de aquí, de las cosas que nos preocupan y nos quitan el sueño. Lo que es de acá, de acá es, y acá quedará. No se va a ir más allá. En tercer lugar, dice, quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi padre lo honrará. Hay un llamado, hay un llamado del Señor, ¿a qué?, a servir a Jesucristo, a ser parte, a ser discípulo de Cristo, a ser parte de este cambio. Para poder hacerlo tenemos que seguirlo, es decir, tenemos que aprender a dónde va, de dónde viene, qué es, cuáles son sus objetivos, qué son los cambios que Él propone cuáles son las cosas que hay que adoptar, cuáles son aquellas que ya hay que dejar de lado. No nos dice eh, que aquí comenzó todo y, y tiramos todo y comenzamos todo de nuevo. Dice que empezar ese proceso de cambio es indispensable. De hecho, Jesucristo mismo es el mejor ejemplo. En el verso 27 vemos que Él dijo que tenía que morir en el 26, tenía que morir como una semilla para poder brotar en una nueva vida. Ahora, ¿es lindo? ¿Es agradable? Para él no. Él sabía, en ese momento ya supo cómo iba a morir. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, ya lo he glorificado y la volveré a glorificar. Efectivamente, el Señor sabía que tenía que morir y que iba a ser de una manera incorrecta. No iba a ser agradable. Ahora todo mi ser está angustiado, dice. ¿Y qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora difícil. Si precisamente he venido a afrontar este momento. El Señor sabía que lo más importante del mundo era cumplir el plan, el proyecto de Dios. Porque eso era nuestra liberación. No era su liberación, era nuestra liberación. Y si no Él no hacía eso, nosotros no íbamos a poder ser liberados. Es importante considerar entonces el problema del campo. En el mundo hemos encontrado por lo menos dos tesituras respecto a esto. El primero es algo que se usa mucho en política, que se llama gatopardismo. Para aquellos que no conocen el término, es cambiar algo para que nada cambie. Giovanni de lo expresó la expresión la edad media, ¿no? Algo, cambiemos un poquito algo para que todo siga igual. Y después está lo que Dios propone. Hay que cambiar todo lo que ya no tiene relación con el futuro para poder terminar con este estado de cosas que es erróneo. Cualquiera que mira un diario, mira en Internet, un noticiero, en la televisión, no hace falta ser un científico social para darse cuenta de que este mundo está en un estado erróneo. Está en un problema, hay muchos problemas, y que no tenemos en nuestras manos las soluciones a todos esos problemas. Y parece ser que, por el contrario, eh, se están incrementando o hay cosas que están completamente fuera de control o que no sabemos cómo se van a resolver de ninguna manera, con lo cual es claro que necesitamos un cambio y muchos cambios y muchos de ellos tienen que ver con la naturaleza humana. Por eso este tiempo de crisis, juicio crisis, es un tiempo de cambios, un tiempo de oportunidad. No se puede, digamos, pensar... No se puede desear que haya cambios a nuestro alrededor, positivos, mejores, que nos lleven a un mejor mundo, una forma de vida mejor y nosotros no cambiamos porque de eso depende. El cambio en lo que está por fuera de mí depende también de mi propio cambio. ¿Y cuál es la herramienta de cambio? El Señor dice cuando yo sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo dice esa misma frase en nuestro último vitral del templo cuando yo fuese levantado a todos atraeré a mí mismo esta cruz ha levantado a la humanidad esta cruz ha levantado al hombre de su condición de pecado, de su condición banal de su condición mortal lo ha levantado a nueva vida cuando la cruz fue levantada la sociedad se levantó. El Señor levantó al ser humano de la Tierra y empezó cambios positivos y profundos en la sociedad. No solo aquí en la Tierra, sobre todo hacia la eternidad, pero si queremos cambios aquí, también tenemos que hacer cambios nosotros. La herramienta de cambio es el Señor Jesús. Seguir abrazado al, al pasado, aferrarse a este mundo, es, es como abrazarse de un barco que se está hundiendo. A mí me parece que es sólido, fuerte, pero el barco se va a hundir conmigo. Yo me voy a hundir con el barco, no hay forma de sostenerse. Y Lo mismo pasa con este mundo, con los valores de este mundo, con aquellas cosas que no corresponden necesariamente con los valores de Dios. Son cosas que son perimibles y van a efectivamente terminar. Por eso es tiempo de plantearnos cómo es mi pacto personal con Dios. Eh, es, si es temporal o depende de otras cosas. Digo, replantearme un poco mi estrategia, ¿no? mi vínculo con, con Dios. ¿Qué frutos estoy dando? ¿Estoy dando frutos de vida? Efectivamente, eh, hay cosas que, que, que ya han pasado en mi vida y otras que son nuevas y están dando un mejor fruto. ¿O no está sucediendo? También, ¿qué cosas me da miedo a mí dejar? ¿A qué cosas me da miedo morir o renunciar? ¿Qué cosas me da miedo de dejar? ¿Qué tengo que perder? Dejando algo que efectivamente ya no tiene vida. Las plantas ¿Se poda la parte que ya no tiene vida para que el resto pueda crecer? ¿Qué cosas es necesario que vos y yo podemos para que esta nueva vida de Jesús brote y se haga fuerte en nuestras vidas y posibilite un cambio profundo? Este es el planteamiento que les dejo para esta semana. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para su vida. Si no lo ha he hecho aún, puede suscribirse para recibir el aviso del los próximos. Por consultas o para apoyar esta tarea, puede escribir a lomas.org.ar Bendiciones.